0: Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Wie war das noch mit dem Satz mit X? Da ja, Nix war es leider. Nicht nur für Deutschland beim ESC, sondern auch für den BHC. Mit 25 zu 26 verlieren die Bergischen Löwen gegen GWD Minden. Und die Hoffnung, das Ziel zumindest zu Hause, die Fans nochmal mit ansprechenden Leistungen zu begeistern, das hat sich in dieser teilweise recht zerfahrenen, stressigen Partie nicht so erfüllt, wie sich das gedacht hatten.
1: Wir sind äh, sehr enttäuscht mit diesen Ergebnissen. Wir wollten mehr, nicht gereicht. Klar, wir waren da, aber, aber die waren mehr da. Aber trotzdem mussten wir gegen, gegen Minden hier zu Hause gewinnen. Es
2: war schon viel... Kampf und Kampf ab der Minute 15. Ich sage, wir haben es nicht hinten verloren, sondern vorne. Und natürlich sind die Punkte jetzt für uns nicht äh, überlebenswichtig, aber äh, das ist für mich oder für alle in der Kabine kein Unterschied. Das nervt uns alle sehr.
0: Arno Gunnarsson und David Schmidt gleich in den Stimmen zum Spielen. Erstmal ein trotzdem sonniges Hallo zur Löwenzeit. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio Reski und der AVD, nämlich der Analyst vom Dienst Was Sonst, ist auch heute handballexperte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Die Ziele vor dem Spiel gegen GWD Minden waren eigentlich recht klar benannt. Der BRC wollte das Bestmögliche aus der Schlussphase der Saison rausholen und speziell gegen Minden war da auch noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, die man begleichen wollte. Das hat sich beides nicht erfüllt gegen ein Team, das
3: zu den Schlagbahnen im Restprogramm der Löwen zählte. Das ist äh, tatsächlich bitter ähm, in vielerlei Hinsicht. Einmal natürlich, dass man ja die Gesamtbilanz gegen GWD Minden in der Handball-Bundesliga anführt und es dann nicht hingekriegt hat, äh, ja, diese Saison dann eins der beiden Spiele zumindest mal für sich zu entscheiden. Ähm, und das andere ist, dass Minden, ja, äh, ja, unten drin steht. Jetzt durch den Sieg äh, am Samstagabend haben sie gerade die Abstiegsränge mal wieder verlassen. Aber, ja, sie stehen halt unten drin und... Ähm, das ist natürlich schon der Anspruch dann eben vom BRC, dass man solche Teams äh, besiegt. Das ist nicht passiert. Und äh, auch in dieser Saison natürlich auch schon mehrere Male nicht passiert. Gerade eben äh, auswärts war es ja so. Also in Balingen verloren, in Hannover verloren, also in Stuttgart verloren. Alles Teams, die jetzt unter dem BHC stehen, äh, da hat man die Spiele verloren. Ähm, aber jeweils dann eben zu Hause gewonnen, dass das jetzt gegen GwD Minden nicht geklappt hat, ist natürlich äußerst bitter.
0: Woran hat es gelegen gestern, Tom? Denn der Auftakt, die
3: erste Viertelstunde, ließ ja noch nicht vermuten, dass das so frustrierend endet. Das lag nicht daran, dass man nicht gewollt hat. Also ähm, so weit würde ich auf keinen Fall gehen, dass man sagt, äh, BRC hat nicht gekämpft oder sowas. Die haben schon alles reingegeben. Die Stimmung in der Unihalle war auch sehr gut. Äh, 1602 Zuschauer waren zwar nur da. Das finde ich keine gute Zahl, muss ich sagen. Aber ähm, die Stimmung war wirklich gut auch so ein bisschen natürlich aufgeheizt noch durch so ein paar Gästefans von Minden. Das hat vielleicht auch für ein ganz gutes Echo von der BAC-Seite gesorgt. Aber da war schon richtig Pfeffer im Spiel, auch ähm, seitens der Zuschauer. Ähm, aber es war dann eben genau dieses Spiel, was Minden eben braucht. Nämlich dieses absolute Kampfding ähm, auf Biegen und Brechen. Und am Ende ist es halt genau das. Und äh, ja, interessanterweise... Normalerweise verliert ja dann die Mannschaft, die, ja, für die es irgendwie um mehr geht. Ne? Die verliert dann häufig dann so ein Spiel gerade auswärts. Aber es war dann genau umgedreht. Also da ist schon vieles nicht für ein BAC gelaufen. Und äh, wenn man jetzt mal guckt, was ist für mich das Entscheidende? Zwei Dinge. Also, das eine war in der ersten Halbzeit acht zu viel geführt. Eigentlich alle Chancen, um äh, vielleicht sehr frühzeitig auch für klare Verhältnisse zu sorgen. Das eine ist, man hat angefangen, malte Semisch warm zu schießen, böse formuliert. Also, der hat sehr, sehr viel gehalten. Ähm, man hat auch plötzlich ganz häufig Pfosten oder Latte getroffen. Also, sicher auch ein bisschen Pech dabei. Ähm, aber Abschlusseffektivität war eben nicht so hoch. Und dann kam dazu, dass äh, der BRC in Überzahl dann sogar eine doppelte Überzahl hatte und dort haarsträubende Fehler macht und die doppelte Überzahl mit 0 zu 1 verliert. Äh, da macht dann der Christian Zeitz noch ein überragendes Tor, der, der Oldie von ne, Minden macht ein echt ein überragendes Tor noch in Unterzahl für Minden. Ähm, das hat echt wehgetan. Das, das schmerzt schon. Und dann äh, hatte man noch doofe Ballverluste direkt danach. Äh, und Malte Semisch, äh, also der Mindener Keeper, wirft dann auch noch zweimal ins leere Tor. Das hat schon richtig wehgetan. 5 zu 0 Lauf von Minden in, in der Unihalle. Und äh, das war schon so eine Phase. Naja, danach hat der BLC auch nie mehr so richtig zu seiner Sicherheit zurückgefunden. Auch wenn, ich fand dass die zweite Halbzeit gar nicht so übel lief zunächst. 12 zu 12, der
0: Pausenstand, danach kommt der BRC scheinbar erstmal gut, besser als Minden wieder raus, führt schnell mit 14 zu 12. Aber was
3: war dann in dieser Phase danach das Problem? Dann war es so, dass man immer ähm, vorgelegt hat und Minden äh, hat die Antwort gefunden. Das war zum, bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch nicht ganz so mega auffällig, aber dann wurde es echt heftig. Äh, immer wieder zwei Tore Vorsprung. Auch äh, Fabian Gutbrot hat dann mal wieder getroffen für den BRC, nach langer Zeit ja mal wieder, ein Fabian Gutbrot-Tor. Hat auch drei Tore gemacht in der Phase. Ähm, und dann kam immer die Antwort von äh, Minden, und zwar nicht dann im nächsten Positionsangriff, sondern immer schnelle Mitte: Mohamed Damul. Zieht durch an den Kreis ähm, oder äh, kommt auf jeden Fall so aus sieben Metern oder sowas, sechs Metern, dann zum Abschluss und ähm, geht wie durch Butter durch, äh, durch die äh, BHC-Abwehr, die da noch unsortiert ist. Also schnelle Mitte war das Mittel von Minden und der BHC hat es einfach nicht gestoppt bekommen. Dann kann man sich auch nichts dafür kaufen, dass man, wenn man 6 gegen sechs verteidigt, Positionsangriff verteidigt, dass die Deckung äh, gut war, äh, wenn man es nicht hinkriegt, dann einen äh, guten Rückzug auf die Platte zu kriegen. Und dass das dann ein, zweimal passiert, gut, aber der Damu macht es, ich meine, er macht es tatsächlich fünfmal in Folge. Das, ja, das, das, das ist einfach äh, schmerzhaft und ähm, dann wundert es mich nicht, wenn äh, Arno Gunnarsson äh, hinterher ja den, den Kaffee so richtig auf hat. Also der war äh, tatsächlich sehr bedient, fand ich, im Spielergespräch hinterher. Selten so stark bei ihm, finde ich. Also er war schon doch sehr, sehr, sehr verärgert und äh, hat, äh, fand ich, äh, recht deutliche Ge äh, Worte gefunden. Und genau das hören wir jetzt. Rodelfunk. Hallo Gunnar, ist bei mir.
1: 25, 26 gegen Min. Ähm, ja, habt ihr es sicher anders vorgestellt im Ergebnis vor allem? Ja, natürlich. Wir sind äh, sehr enttäuscht mit diesen Ergebnissen. Wir wollten mehr, nicht erreicht und Minden hat, fand ich, 60 Minuten sehr gut gekämpft und deswegen haben die mit einem gewonnen heute. Daraus würde ich jetzt schließen, dass du sagst, ihr habt nicht gekämpft, so sah es nicht aus. Ja, aber ich fand, klar, wir waren da, aber, aber die waren mehr da und äh, muss, man, muss man ehrlich sagen und wir haben zweimal gegen Minden verloren, ja okay, so ist das aber trotzdem mussten wir gegen, gegen Minden hier zu Hause gewinnen. Jetzt
3: erwähnst du gerade schon, äh, zweites Mal gegen Minden verloren war schon, das Hinspiel noch so ein bisschen im Kopf, dass da jetzt dann auch dieser Gedanke da war, okay, jetzt zeigen wir denen aber mal, dass wir besser sind. Hat ja bis zum 8 zu 4 auch ganz gut funktioniert.
1: nee das war nicht in unserem Kopf, das äh, erste Spiel gegen Minden. Nein, nein, nein. Ja, wir haben, wir haben als Mannschaft früher auch so erlebt, äh, zum Beispiel wie Minden. Dann hatten wir Abschiedskampf gehabt und man hat das heute gesehen, dass die hatten schon einen Absichtskampf. Und die haben äh, heute besser gespielt und äh, ich muss mit dem Glückwunsch zu diesem Sieg. Wo würdest du denn euer Hauptproblem heute sehen?
3: Ähm, da war so eine Phase, wo ihr in der zweiten Halbzeit immer wieder mit zwei Toren vorlegt und dann kommt Damoul hier und zieht mal eben durch und macht wieder den Anschluss. War das eins der Probleme?
1: Ja, das war. Wir haben, äh, ich denke, das war eine zehn Minuten zehn Minuten, zwölf Minuten Phase, dass wir haben immer ein Tor gemacht äh, jedes Mal. Und äh, dann haben die äh, zweite Welle oder schnelle Mitte gemacht und Tamul äh, hat sofort ein Tor gemacht. Und äh, wir waren nicht schnell äh, zurück, genug zurück und, äh, und da, deswegen hat Tamul diese drei, vier Tore in Folge gemacht und das, das darf nicht passieren. Wir, wir sind gegen die und wir müssen zurücklaufen. Wir haben das nicht geschafft, diese zwölf Minuten. Und deswegen war, hat Minden in, in das Spiel geblieben und... Äh, dann am Ende haben die einfach Ei gehabt. Jetzt gab es hier noch eine äh, etwas umstrittene Szene mit Linus Arnusson.
3: Ähm, ich glaube, gegen Urban war das, bin ich nicht ganz sicher, äh, hat er einen Gesicht erwischt.
1: Äh, wie hast du die Szene gesehen? Keine rote Karte, 100%. Das ist so katsch. Warum? Weil er stand einfach vor ihm, mit Hand hoch und äh, Urban läuft einfach zu ihm, fertig.
3: Das ist keine rote Karte. Alles klar. Arno, danke trotzdem, mach's gut.
1: Danke.
0: Ziemlich angeknabberter Arno Gunnarsson. Wir waren da, aber Minden war es mehr, hat er gesagt. Tom, war es das oder was war aus deiner Sicht in der Gesamtbetrachtung der Knackpunkt?
3: Wenn man es jetzt dann mal als Gesamtes betrachtet, dann kann man natürlich nicht sagen, der BRC hat nicht gekämpft oder so. Also ich, das, das fand ich schon. Also da war schon eine Menge Frust dann auch im Spiel hinterher. Und äh, ja, also es war nicht irgendwie fehlender Kampf. Aber dass dieser Rückzug da nicht richtig funktioniert... Ich weiß nicht, ob das dann ein Stück weit Zufriedenheit ist. Man macht jetzt irgendwie, man hatte gerade so das Gefühl, ja, okay, jetzt klappt es ja auch mit den Toren, das kriegen wir gut hin, wir spielen gute Chancen raus und wir machen jetzt gerade die Tore. Semisch hat da auch nicht mehr so viel gehalten dann in der Phase. Also, dass man sich dann irgendwie zu gut fühlt und dann einfach ein Tick langsamer alles rückwärts geht, aber das muss man doch dann mal irgendwie mitkriegen, dass der Damol dann da jedes Mal äh, durch durchkommt. Und es ist auch keine große Überraschung, dass es Damol ist. Den hatte man ja nun auf dem Schirm. Das ist ja so der Spieler, der sich jetzt so wahnsinnig entwickelt hat bei GWD Minden im Laufe dieser Saison. Das war schon bitter und ja, am Ende ist es dann einfach ein Spiel, ähm, gerade als Linus Arnusson dann die rote Karte bekommen hat, habe ich erst gedacht, naja, sieht schon so ein bisschen rotverdächtig aus. Ich bin nicht so sicher, das äh, müsste ich mir dann bei Sky auch nochmal ganz in Ruhe angucken. Ähm, aber die rote Karte war zumindest mal umstritten. Er hat sie eben bekommen, äh, hat sich auch sehr darüber geärgert und Sebastian Hinze hat sich auch geärgert, wobei er hinterher gesagt hat, er müsse sich nochmal angucken. Er hat sich in erster Linie darüber geärgert, dass vorher ein Schrittfehler war bei Minden. Dann wäre es natürlich gar nicht erst zu der Szene gekommen. Okay. Alles klar. Aber äh, es war schon eine ne Menge Verärgerung insgesamt zu spüren bei allen <lacht> Beteiligten und natürlich auch beim Publikum, das danach richtig heftig äh, GWD Minden ausgebuht hat und natürlich die Schiedsrichter ausgebuht hat, die übrigens beidseitig nicht besonders berauschend fand, die Schiris. Ein bisschen überfordert so mit diesem Spiel. Und ja, also worauf wollte ich hinaus? Linus Arnes und hat dann eben Rot gekriegt. Und dann war irgendwie wieder so, so, ein, so, ein, so ein richtiger Bruch im bac spiel Und äh, äh, dann ging nicht mehr viel zusammen. Es war vor allem dann genau dieses Spiel, was, was Minden wollte. Und ja, Wildwest handball dann eben am Ende. Und äh, das äh, hat Minden dann für sich entschieden. Ja, ob das dann dann liegt, dass sie irgendwie dringender die Punkte dass sie irgendwie unbedingt äh, punkten mussten und vielleicht wollten sie den Sieg noch einen Tick mehr. Das lässt sich immer leicht so dahersagen, aber die Schlussphase gehörte nun mal einfach ihnen und da hatten sie dann auch ein, zweimal Glück mehr und der BRC hat auch da wieder Chancen liegen lassen und äh, das war dann einfach irgendwie eine Chance zu viel. Es ne? war letztendlich irgendwie unterm Strich dann wieder so ein Spiel, Diesmal eben zu Hause, sehr un irgendwie ungewöhnlich doch für die Saison, wo die Heimspiele meistens gut waren. Ähm, so ein Spiel, wo der äh, gegnerische Torhüter ähm, wieder so eine Fabelleistung abgeliefert hat. Weit über 40% Fangquote bei Malte Semisch. Und es ist natürlich schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Der war auch übrigens auch im Hinspiel schon gut. Ja, hat jetzt den BRC sozusagen zweimal den Zahn gezogen.
0: Und wie schmerzhaft das als Gegner sein kann, hört man jetzt auch bei David
3: Schmidt. David Schmidt bei mir. Ich denke, die Laune könnte besser sein. Aber fangen wir mal ganz kurz vorne an. 8 zu 4 habt ihr geführt und da hatte man so den Eindruck, Na ja, den zeigt er jetzt mal, dass ihr die bessere Mannschaft seid. Hast du auch gedacht in dem Moment?
2: Naja, wir waren voll im Spiel. Vorne hat funktioniert. Hinten waren wir, waren wir da, hatten auch schon ein paar Paraden. Also an sich lief eigentlich perfekt für uns. Dann haben wir leider die, die Überzahl, mehrere hintereinander, auch Überzahl, wo man ein paar technische Fehler machen. Die uns dann äh, ziemlich aus dem Konzept bringen, kommen Minden wieder zurück, machen ein paar ähm, Tore aufs leere Tor, äh, was sich dann leider zweite Halbzeit in Überzahl wiederholt. Ähm, und dann war es einfach ein Stressspiel. Das ist genau das, was Minden wollte und war für uns dann einfach schwierig. Ähm, ja, dennoch, ähm, positiv vielleicht. Wir haben den Kampf angenommen, definitiv. Es war jetzt nicht so, dass man, finde ich, und ich hoffe, der Eindruck kam auch nach außen dass für uns die Saison nicht vorbei ist, sondern wir wirklich gefeitet haben, aber uns leider dann einfach nicht mit spielerischen Mitteln gewehrt haben, sondern dann uns wie gesagt dann in Kämpfe verstrickt haben mit, mit, mit Minden.
3: Fangen wir mit dieser Unsicherheit an. Wo würdest du die vor allem sehen? Dann vorne? Diese äh, Unsicherheit, die dann aufkam in der Phase, wo ihr diese Überzahl dann so ja, super optimal gestaltet?
2: Ja, auf jeden Fall vorne, klar. Also wir haben da ein paar technische Fehler, äh, die uns dann leider äh, ja, einfach komplett aus dem Konzept bringen, die wir dann einfach mit in die Halbzeit tragen. Dann ist eigentlich gehen wir eigentlich aus der Halbzeit raus. Wieder fand ich ganz gut. Ich glaube, gehen gleich mit zwei vor, wenn ich richtig bin. Also haben uns da in der Halbzeit sehr gut erholt. Ich war ja 12-12, also nichts passiert. Ja, und dann kommt halt wieder irgendwie eine Phase mit äh, noch einer Überzahl, wo wir wieder ein paar Bälle wegschmeißen und wir einfach das nicht richtig auf die Platte kriegen, ähm, was, was äußerst schade ist. Also ja, ich fand, es war ein guter Fight von uns, aber äh, leider haben uns dann irgendwie spielerische spielerischen Mittel gefehlt oder der kühle Kopf heute, um das für uns zu entscheiden.
3: Das Erwähnte sah tatsächlich ja nicht so aus, als würde ihr das Spiel irgendwie locker angehen und Minden würde kämpfen. Also es war ein sehr intensives Spiel, kein besonders schönes, auch in der zweiten Halbzeit, von beiden Seiten nicht. Ist ja dann oft in so einem Spiel nicht. Aber ähm, es war dann ja so, ihr wart mehrere Male mit zwei Toren äh, in Führung. Also es sah ja dann, dann teilweise auch sogar aus, ihr könnt in jedem Angriff ein Tor machen. Und dann kommt Damul und zieht immer an einem BAC vorbei, der irgendwie noch nicht komplett dasteht. Also geht irgendwie durch, als, als wäre die BRC-Abwehr Butter. Und das fünfmal in Folge. Wie ist das zu erklären?
2: Ja, da waren wir nicht ganz sortiert im Rückzug. Also da äh, haben wir ihn einfach äh, zu nah rankommen lassen. hat er die Tore gemacht. Äh, die gestandene Abwehr war eigentlich super. Also war völlig in Ordnung, fand ich. Ähm, das ganze Spiel über, muss ich sagen. Also wenn wir wirklich sechs gegen sechs standen, war das in Ordnung, aber da hatten wir halt einfach die kurze Phase, wo wir vorne ein Tor gemacht haben und jedes Mal ein Tor hinten gekriegt haben. waren wir einfach zu aufmerksam, vielleicht die Wechsel zu langsam, das weiß ich nicht, das müsste ich noch mal im Video angucken. Aber äh, ja, ich sag, wir haben es nicht hinten verloren, sondern vorne.
3: Also das war ja die Chance, um das Spiel für euch komplett zu entscheiden. Wenn, wenn ihr den irgendwie da zwei-, dreimal aufgehalten bekommt, dann wird ihr wahrscheinlich mit drei, dann mit vier und dann
2: läuft auch anders. Ja klar, absolut. Wenn man da von den Bällen... Äh, wenn wir ihn einfach stoppen, von, an 9 Meter, nicht an 7 Meter werfen lassen oder äh, vielleicht noch eine Torwartparade irgendwie hinkriegen, ohne da jetzt einen Vorwurf. Äh, also, klar, gehört natürlich beides dazu, aber wenn er sieben Meter wirft, ist es schwer, den Ball zu halten. Ganz klar, hätten wir, einfach, wir hatten so viele Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Ich meine, ich habe im letzten Angriff auch noch die Chance, auf Unentschieden zu stellen. Äh, ist dann schade, dass er den Ball hält, äh, war nicht der beste Wurf, aber so ist es dann halt.
3: Und ähm, am Ende ist es natürlich auch genau das Spiel, was Minden dann ja braucht also für die kann es ja dann nicht besser laufen als genau die Schlussphase zu kriegen
2: die da war ja absolut und ich meine es kommt auch viel Hektik rein ähm, ja nach meiner also ich bin eigentlich wirklich keiner der irgendwie normalerweise auf die Sch Schiedsrichter geht ich fand die waren auf beiden Seiten wirklich heute hatten sie nicht einfach ihren besten Tag also ich fand selber dass sie sehr viel Hektik reingebracht haben durch fragwürdige Entscheidungen auf beiden Seiten also ich, wenn ich mir ich stand genau neben der roten Karte von, von Linus Anderson und äh, er macht einfach gar nichts. Er steht da, will einen Stürmer faul, das kriegt er nicht und kriegt plötzlich eine rote Karte für eigentlich nichts. Und davor schon ein paar Pfiff, aber auf beiden Seiten. Also ich fand wirklich, sie haben einfach keinen guten Job gemacht, hatten keinen guten Tag, das muss man denen vielleicht auch mal zugestehen. Aber es hat halt nicht geholfen, dass das Spiel ruhiger wurde. Es hat eher dann, fand ich, die Hektik, die wir dann auch dadurch hatten, auch auf der Bank viel Unruhe, viel Gemecker von beiden Seiten. Es war eigentlich so das Spiel, einfach was das, das Minden dann wollte und bekommen hat. Und wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, dass wir da einfach nicht souverän genug äh, drauf reagiert haben.
3: Für Minden ist es ja ein existenziell wichtiges Spiel gewesen. Die brauchten die zwei Punkte, feiern ja jetzt ja auch völlig zurecht. Ähm, ihr brauchte die zwei Punkte jetzt nicht unbedingt. Wie weh tut das denn, die jetzt nicht gewonnen zu haben? Also gerade wenn man so sagt, naja, man kann vielleicht noch Zehnter werden. Der Zug ist ja jetzt wahrscheinlich auch abgefahren.
2: Ja, also generell tun Niederlagen immer weh, sonst würden wir hier nicht, äh, nicht stehen. Ne? Also jeder, der bei uns äh, oder jeder, der in der ersten Bundesliga spielt, der hat keine Lust auf verlieren. Und so geht es jedem jetzt gerade in der Kabine. Und vor allem, wenn wir das Hinspiel haben wir schon verloren, haben wir sehr kläglich gespielt oder sehr schlecht gespielt. Jetzt haben wir hier... Zu Hause nur 15 Minuten gut gespielt und der Rest war eigentlich auch ziemlich für die Tonne. Von daher ist das für alle sehr, sehr frustrierend und das ärgert einen genauso. Natürlich sind die Punkte jetzt für uns nicht überlebenswichtig, aber das ist für mich oder für alle in der Kabine kein Unterschied. Das nervt uns alle sehr.
3: Setzt man sich denn noch irgendwie, habt ihr euch ein Ziel gesetzt, was ihr am Ende der Saison jetzt noch haben wollt aus den paar Spielen?
2: Ja, wir wollten auf jeden Fall auftreten, so wie wir das gewohnt sind von uns, gerade in den Heimspielen. Also, dass wir hier die Zuschauer mitreißen, dass wir kämpfen ohne Ende und dass wir einen guten Handball zeigen, das ist uns heute definitiv nicht gelungen. Das war schon viel Kampf und Krampf ab der Minute 20, 15, ich weiß nicht genau, wann die Überzahl dann losging. Von daher muss ich echt sagen, haben wir das Ziel für das Spiel heute auf jeden Fall verfehlt.
3: Jetzt nächste Woche ist, fahrt ihr nach Leipzig. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie das letzte Spiel war, aber ich habe zuletzt das Gefühl, Leipzig ist auf jeden Fall nicht so gut drauf. Vielleicht ähm,
2: ja, ist da was zu holen. Natürlich ist überall was zu holen. Ich meine, wir sind jetzt auch keine Mannschaft, die sich vor ihm verstecken muss. Auch in äh, Leipzig. Leipzig ist zu Hause stark. Äh, Leipzig hat jetzt viele, viele Niederlagen einstecken müssen. Die sind sicher heiß. Von daher wird es auch wieder ein sehr sehr intensives Spiel. Und vor allem nach dem, was wir, was wir heute abgeliefert haben, denke ich, sind wir schon eine Antwort schuldig. Bei denen
3: ist es natürlich auch ein bisschen umgedreht. Die haben hier, glaube ich, mit 20 zu 30 oder sowas verloren. Also eine richtig deftige Packung bekommen, genau hier in Ort und Stelle der Uni-Halle Ist das dann schon, auch wenn es Profisport ist, so ein bisschen Revanchegedanke im Kopf? War das heute heute auch da hier gegen Minden?
2: Ja, heute war das definitiv so da. Also äh, wir, wir erinnern uns noch alle sehr gut an dieses Spiel, als wir da wirklich sang- und klanglos da untergegangen sind in der zweiten Halbzeit. Auch wenn Ich glaube, wir haben mit vier oder fünf verloren, bin ich mir ganz sicher. Aber das war einer oder das schlechteste Spiel der ganzen Saison. Ähm, wir wollten heute auf jeden Fall zeigen, äh, wer hier Chef im Haus ist. Das ist uns leider nur wirklich äh, absolut nicht gelungen. Also das Gleiche erwartet ihr wahrscheinlich von Leipzig dann umgedreht? Ja, zu also 100 Prozent. Also die haben hier mit zehn Toren. Ich denke, das war... Eines der, oder das war eins mit der besten Heimspiele, die wir bestritten haben. Das war ein start eigentlich und sehr, sehr überzeugend, ohne irgendwelche Gefahr, dass wir das Spiel noch aus der Hand geben. Das werden die sich auch noch mal angucken und ein paar Szenen angucken und wollen das definitiv anders machen jetzt am, am kommenden Sonntag. David, danke dir. Schönes Wochenende trotzdem. Gleichfalls, danke.
0: Löwenzeit. Ich frage dich traditionell immer auch nach Einzelbewertungen, wer auf dem Feld besonders auffällig war. Wird diesmal allerdings schwieriger beim BRC, da einen Man of the Match zu finden, oder?
3: Individuell muss man sagen, da fallen einem eigentlich nur Minderspieler ein, die so richtig die gut waren, irgendwie dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben. War natürlich da wohl, äh, hat mich total begeistert, der Spieler, äh, vor allem eben in der Crunch-Time, dass er immer da war und äh, sein Ding da gemacht hat und völlig unbeirrt äh, jede sich noch bietende kleine Chance in der zweiten Welle beziehungsweise schnell in Mitte genutzt hat. Super Spieler. Ähm, Malte Semisch natürlich, äh, ganz starke Partie. Beim BAC, Arno Gunnarsson, äh, fand ich auch, äh, hat ein gutes Spiel gemacht, aber natürlich jetzt nicht die Akzente gesetzt. Und alle anderen... Oder als Außen konnte er nicht die Akzente setzen, äh, wollte ich lieber sagen. Ähm, aber ähm, alle anderen nat natürlich mit Licht und Schatten. Das äh, ist halt einfach so. Schmidt hat ein paar gute Tore gehabt, hat aber auch ein paar... Abschlüsse gehabt, die nicht so besonders waren. Fabian Gutbrot hat ein paar schöne Tore äh, gehabt und hinterher wurde er fast so ein bisschen zur tragischen Figur, dann speziell hat er einen Fehlpass gespielt, äh, Minden in die Hände, sofort Gegenstoß, Tor ähm, und hat einen Abschluss gehabt, den Malte Semisch einfach fängt äh, und dann auch, ich weiß nicht, ob es dann direkt zum Tor führt, aber das sind natürlich Aktionen, die sind dann schon ein bisschen unglücklich äh, für ihn, äh, aber klar, kein Vorwurf hat ewig nicht gespielt, äh, und sowas passiert eben. Ne? Ansonsten äh, beeindruckend fand ich tatsächlich in dem Spiel nochmal Christian Seitz. Äh, der ist ja weit jenseits der 40 und ähm, hat echt äh, ein paar entscheidende äh, Aktionen gehabt. Ne? Also dieser Treffer in Unterzahl, ein echter Kracher ähm, aus dem Rückraum und ähm, hatte auch ein paar Assists und, und vor allem auch... Ähm, Zwei Dreher-Tore. Also, das hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, nachdem er ja doch nicht mehr so eine große Rolle spielt eigentlich. War das nochmal ein ganz gutes Spiel. Aber ja, die entscheidenden Spieler hatte ich ja schon erwähnt. Folge Woche
0: hast du es ja auch nochmal thematisiert, dass dem BRC ja eigentlich noch ein Punkt fehlt, um auch rein rechnerisch den allerletzten Deckel gegen den Abstieg drauf zu machen. Jetzt fehlt der Punkt immer noch durch die Niederlage. Einige Fans rechnen und diskutieren schon wieder fleißig. Du bleibst da aber weiter entspannt.
3: Der BRC wird nicht mehr in Abstiegsgefahr äh, geraten, selbst wenn er nächste Woche dann beim SCDFK Leipzig verliert, was ja auch im Bereich des Möglichen liegt. Selbst wenn sie alle Spiele verlieren und Barlingen und Minden gewinnen alle Spiele, was nicht passiert. Aber selbst wenn das so ist, selbst dann bleibt der BRC drin, weil er ein viel viel, 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 viel besseres äh, Torverhältnis hat. Als beide Teams, insbesondere als Barling. Ich glaube, das sind 80 Tore Unterschied oder sowas in der Art. Nagel mich nicht drauf fest. Schau mal selbst in die Tabelle kurz. Aber die holt Barling nicht auf, auch wenn sie alles gewinnen, während der BRC alles verliert. Das wird nicht passieren der BRC wird nächste Saison in der ersten Bundesliga spielen, aber es ist natürlich einfach ärgerlich, es ist einfach bitter man wollte ja doch noch so ein für so ein versöhnliches Ende sorgen und äh, das war schon bei den Rhein-Neckar-Löwen drin, da hätte man punkten können, jetzt hätte man wieder punkten können, also man hat das Gefühl so die ganze Zeit, ach der BRC, der lässt immer wieder Punkte liegen und äh, ja, das, dann klappt das halt einfach nicht mit einstelligen Tabellenplatz sowieso jetzt nicht mehr, aber dann eben auch nicht Rang 10, jetzt muss man schon gucken, kann man noch Elfter werden oder dann doch nur Zwölfter oder ist es am Ende dann gar der 14. oder 15. Platz? Ähm, tiefer wird es, glaube ich, nicht kommen. Es ist dann am Ende, wie es ist, aber es ist irgendwie schade. Es ist, äh, ja, man hat doch in dieser Saison einfach sehr, sehr viel liegen lassen.
0: 86 übrigens, habe ich nachgeguckt, die Tordifferenz zwischen Balingen und den Bergischen. Und noch ein paar Zahlen hinterher: mit 23 zu 37 Punkten ist der BRC jetzt Tabellen 13. Und damit zumindest von der Papierform schauen wir auf die nächsten Gegner. Außenseiter gegen Leipzig. Die Leipziger Platz 7, 30 zu 30 Punkte. Was macht dich trotzdem so optimistisch, dass sich der weite Weg für die Löwen lohnt und man da in Leipzig was mitnehmen kann?
3: Das ist äh, ein Gegner. Hat der BRC im Hinspiel in der Unihalle richtig abgeschossen und äh, ist jetzt momentan auch nicht besonders gut drauf. Hat dann auch deutlich äh, bei den Füchsen Berlin verloren und insgesamt sind die Ergebnisse zuletzt nicht so gut gewesen für Leipzig. Von daher ja, das ist natürlich eine Gelegenheit, dann vielleicht auch da mal die Punkte mitzunehmen. Das ist auch schon lange, lange nicht passiert. dass haben mal in Leipzig äh, doppelt ge gepunktet, sowieso nicht. Ähm, ich erinnere mich gerade an ein Unentschieden mal. In der Aufstiegssaison war das, die so gut war. Da gab es ein Unentschieden in Leipzig. Und sonst dann eigentlich in der Folge Niederlagen. Und ähm, sicher eine gute Gelegenheit, jetzt da mal was mitzunehmen. Auf der anderen Seite auch... Äh, wird Leipzig natürlich die Chance wittern, dann endlich auch mal wieder zu punkten gegen den BRC. Also ich bin sehr gespannt. Nächste Woche Sonntag, 14 Uhr, Topspiel auf Sky, BRC in Leipzig. Dann
0: hoffen wir auf jeden Fall mal, dass es auch ein Top-Spiel wird. Vielen Dank, Thomas Radermacher. Das war die Löwenzeit. Die wird Ihrem Namen bekanntlich immer gerecht. Danke fürs Reinschalten. Eine gute Wahl heute für alle in NRW. Eine gute Woche für alle sowieso. Und wir hören uns. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse.